0: Bienvenidos a este su espacio. un momento para recordar, para mover fibras, un lugar donde la fantasía se torna real y pasa de ser solo una historia a ser la motivación de la identidad que nos representa como paisas. Ya comienza mitos y leyendas paisas. Los llantos y alaridos de una mujer suplicante agobian y aterrorizan a quienes en la inmensa noche aún interrumpen la tranquilidad que le caracteriza. Un alma en pena que continúa vagando en un mundo que no le corresponde. Este ser luce un vestido blanco reconocible a la luz de la luna. Y largos cabellos que por suerte suelen ocultar su rostro inerte y fúnebre. No te equivocas, reconocerla es fácil. Bien es sabido que tales lamentos y tales características le pertenecen a la inconfundible llorona. Un ser doliente que expande su tristeza. Un terrible pasado que ha nublado su futuro o más bien su descanso. Y aunque el origen de esta leyenda no es propiamente colombiano, sino que se remonta a la colonia e incluso puede tener una mezcla de la mitología propia de los pueblos hispánicos, son muchas las historias alrededor de este ente. Historias que han tejido parte de las enseñanzas paisas que hoy rigen esta cultura. El amor por los hijos, la importancia de cuidar y proteger a los niños, son una de las enseñanzas de esta leyenda. Pero sobre todo, que el pasado debe ser solo eso, pasado. Es necesario perdonar para encontrar la paz. Como dice el paisa, hay que dar vuelta a la página, para que el pasado no suplante el presente. La Llorona Dice esta historia que un hombre capitán durante la guerra civil de actuar poco racional y divertido se estableció junto con su esposa en la villa de las palmas un comando general que alojaba personas de distintos lugares del país Dado que la guerra para este hombre se convirtió en una forma divertida de desahogarse del mundo cruel, días después decidió volver a su lugar feliz. Se alistó, tomó sus herramientas de batalla y abandonó a su mujer para continuar su causa. Desolada y en completa agonía, decidió ejercer la labor de la modistería. Este trabajo proveería los recursos necesarios para no morir, mientras aquel hombre, causante de su desgracia, volviera a su lado tras finalizar la guerra. Murmullos llegaban a oídos de la mujer, murmullos que anunciaban la muerte del capitán. Su viuda, desgastada y doliente, guardó el luto por un año. Sin embargo, no todo dura para siempre, y el luto no fue la excepción. Los ojos de la antigua doliente se iluminaron al conocer a un soldado que formaba parte de un batallón que se dirigía hacia el sur, pero que por razones mayores debía permanecer un tiempo en aquella localidad. Ante la afirmativa de la muerte de su esposo, la mujer emprende amoríos con el soldado, asegurando en él un consuelo tras la pérdida de su marido. Y entre beso y beso, la pasión terminó por consumarse una y otra vez. La pasión tampoco duró para siempre. La partida del soldado la dejó nuevamente en el olvido, en el llanto, en la completa soledad. Aunque posiblemente no tan sola. Esta vez la aventura terminó por dar frutos, un cuerpo en su interior comenzaba a formarse, con el tiempo llegaron los anuncios de esta nueva etapa. Semana tras semana, la anunciada madre no tuvo noticias del soldado, quien ahora se convertiría en padre. Al mismo tiempo que ella esperaba a su amado, un feto, cada vez más formado, esperaba a su padre. Nueve meses de incertidumbre se completaron con prontitud. Toda una tropa regresaba de la guerra al tiempo que la costurera daba a luz a su hijo, un niño débil y pálido. Horas después, caída la tarde, tocan la puerta del hogar de la mujer. Era una amiga vecina, quien aseguraba que su esposo no había muerto, como hace casi dos años le habían dicho. Su vecina lo acababa de ver entre la tropa que llegaba del sur. La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Agotada por el parto, ahora tenía una preocupación más. Inquieta, se levanta de la cama, toma una manta un tanto desgastada. Levanta al recién nacido, lo acerca a su pecho mientras lo origa bien, y sin cerrar la puerta, abandona las cuatro paredes que encerraron sus penas y sus pasiones por mucho tiempo. Creyendo que le quitarían a su hijo, en medio del susto, la mujer decide correr, aunque con dificultad, dada su debilidad por el parto. Huye sin rumbo se pierde entre la inmensidad de la noche, continúa por un sendero rodeado de arbustos casi ausentes, dada la oscuridad. Ahora, gotas de agua empiezan a lavar su rostro, el cambio del clima era inminente. Las gotas eran cada vez más gruesas, la noche cada vez más fría, y la salida cada vez más ausente y lejana. La lluvia subía su intensidad, la mujer seguía corriendo. La poca luz que emanaban los relámpagos por un momento iluminaban el rostro de la casi inerte mujer. Los arroyos que rodeaban el sendero empezaron a desbordarse sin control. La mujer, cegada por la oscuridad y por el temblor de su cuerpo, se acerca peligrosamente a uno de los riachuelos inundados. La corriente la arrolla con rapidez. En medio del caos, del ruido de la tormenta, del quejido de las aguas, se escucha la voz alarmante e impotente de una mujer llamando a su hijo una y otra vez y entre llanto y llanto el lamento se perdía al igual que las fuerzas de la madre la tormenta cede al tiempo que un ave canta sus notas de desgracia y muerte ahora de las profundidades del río emerge una penosa figura que dedica las noches a tratar de rescatar a su hijo recorre lagunas Quebradas, cañadas, en estos lugares aún se oye el agitar de las aguas y los desgarradores lamentos de una madre buscando a su hijo. La anterior historia fue adaptada a partir de la leyenda de la Llorona, publicado en la página Toda Colombia, la cara amable de Colombia. Los efectos de sonido fueron sacados de Pixabay. La música de fondo lleva por nombre Escena de Terror, Bittersweet, Sweet Eerie Horror Vocals, de Siren, publicado en Pixabay por Alexia Davina.